0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich, nämlich die liebe Ina von Inas Kleine Welt. fragst, wie und warum du dich auf die Reise zu dir selbst begeben solltest, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen wunderbaren Interview mit der lieben Ina. Ihr kennt Ina wahrscheinlich von Instagram, dort ist sie bekannt als Inas kleine Welt und wir hatten ein wunderbares, sehr reflektiertes und sehr ehrliches Gespräch und ich freue mich wahnsinnig, dir das Interview gleich vorspielen zu dürfen. Bevor es jedoch losgeht, nochmal hier die kleine Erinnerung. Am 28. Juni um 20 Uhr halte ich wieder mein kostenfreies Online-Seminar zum Thema Das Kind in dir muss satt werden, wie du dich in vier Schritten durch innere Kindheilung von emotionalem Essen befreist. Und in diesem kostenfreien Workshop gehe ich darauf ein, wie deine Kindheit bzw. wie die Erfahrungen, die du als Kind gemacht hast und auch die Bedürfnisse, die vielleicht bei dir als Kind nicht befriedigt worden sind, dein Essverhalten geprägt haben. Und ich gehe auch darauf ein, welche Zusatzfunktion das Essen deshalb in deinem Leben eingenommen hat und warum es dir dann heute so schwerfällt, eben auch auf das Essen zu verzichten und warum dein inneres Kind das Abnehmen unbewusst auf eine Weise sabotiert. Und Ziel dieses Workshops ist es, dass du diesen Teufelskreis lernst zu durchbrechen. Du bist mit einem ganz normalen Essverhalten frei von emotionalen Verknüpfungen geboren und in diesem Seminar für innere Kindheilung lernst du, wieder dorthin zurückzufinden. Also du lernst sozusagen, wie du durch innere Kindheilung dein Essverhalten auf Werkseinstellungen zurücksetzt. Und ich gebe dir dort vier Schritte mit auf den Weg, die dir helfen, den Hunger deines inneren Kindes zu stillen und dein Unterbewusstsein auf ein natürliches Essverhalten zu programmieren. Und ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn du live mit dabei bist am 28. Juni um 20 Uhr. Du kannst dich aber trotzdem auch anmelden, wenn du um 20 Uhr keine Zeit hast, weil du durch die Anmeldung automatisch auch eine Aufzeichnung zugesendet bekommst. Aber es lohnt sich trotzdem, live mit dabei zu sein weil ich in diesem Seminar auch live auf eure Fragen eingehe und ich liebe es einfach auch, mit euch in den Austausch zu gehen, weil ich da auch immer so viel auch noch für mich mitnehme und auch so viel lernen kann und hoffe eben auch, dass ihr durch meinen Input und durch, dadurch, dass ich eure Fragen beantworte, auch noch viel mehr für euch mitnehmen Könnt deswegen versucht, live dabei zu sein, aber wenn nicht, wie gesagt, meldet euch trotzdem an. Den Link zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes oder ihr geht einfach auf meine Webseite shinecoaching.de, schein wie auf Englisch strahlen, also s-h-i-n-e-coaching.de und da unter dem Reiter nur für dich findet ihr die kostenfreie Anmeldung oder ihr kommt einfach bei Instagram vorbei, dort findet ihr mich unter julia scheincoaching und da findet ihr auch einen Link in der Bio wo ihr euch auch anmelden könnt und ihr wisst ja, ich freue mich sowieso immer, wenn ihr mich auch bei Instagram besuchen kommt, weil auch dort versuche ich euch täglich zu motivieren, zu inspirieren und euch einen guten Input zu geben, wie ihr euer Essverhalten heilen könnt und wie ihr vor allem auch die Beziehung zu euch selbst heilen könnt. Dann will ich euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Ina, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, hallo, ich bin die Ina. Ähm, ich habe... Vor einigen Jahren über 70 Kilo abgenommen, hatte mit Angst- und Panikattacken zu kämpfen, habe mich da wieder rausgekämpft und bin mittlerweile auf Social Media sehr erfolgreich und motiviere und inspiriere da über Hunderttausende von Menschen. Mittlerweile bin ich auch selbst als Coach tätig, ähm, vor allen Dingen schwerpunktmäßig in den Bereichen Selbstliebe, Motivation und auch Abnehmen.
0: Ja. ja, und wir hatten ja schon mal ein Interview, da hast du, haben wir auch ganz ausführlich über deine Abnehmreise gesprochen, ein sehr, sehr schönes und auch persönliches Interview gewesen, das verlinke ich euch auf jeden Fall auch nochmal in die Show Notes. Ähm, nur dass wir sozusagen die Geschichte jetzt nicht nochmal erzählen, weil die gibt, die gibt es ja schon, hört das da super gerne auch nochmal rein und vielleicht, ähm, dass wir uns heute, haben wir uns gedacht, dass wir uns ein bisschen auf das Thema Selbstliebe auch konzentrieren, weil ich glaube, das ist eben auch was, was dir sehr bewusst geworden ist, auch auf deiner Reise und jetzt vielleicht auch mit deinen Coaches und ähm, ja auch auf deinem Instagram-Kanal, dass das einfach ein Riesenthema für uns Menschen ist, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das Thema Selbstliebe ist sogar in meinen Augen so ein Stück weit das wichtigste Thema und auch so der Schlüssel zum Erfolg für ein glückliches und auch erfülltes Leben. Und auch der Schlüssel natürlich zur Abnahme. ne Also wenn man sich selbst liebt, seinen Wert kennt und sieht, dann sucht man halt nicht mehr im Außen. Dann sucht man nicht beim Essen. Dann sucht man nicht bei Ablenkung mit einem vollen Terminkalender. Dann ist einem das nicht mehr so wichtig. Wie viele Freunde habe ich überhaupt in meinem Leben? Bei wem komme ich wie an? Ähm, ja, dann kann man auch Grenzen setzen. Also dann kann man halt auch mal liebevoll Nein zu anderen sagen, damit man zu sich selbst einfach auch Ja sagt. Und ja, irgendwie definiert man sein Leben dann auch ganz anders, wenn man seinen eigenen Wert kennengelernt hat, beziehungsweise diesen Wert haben wir ja alle in uns. Wir haben ihn nur durchs Außen irgendwie vergraben und verloren.
0: Ja, ist das was, was du persönlich auch so für, für dich entdeckt hast? Oder vielleicht kannst du uns da nochmal mitnehmen, wie bist du dir selber wieder näher gekommen? Was war da ja. so der Prozess?
1: Also bei mir war es ja so, wie gesagt, ich hatte erst die 70 Kilo abgenommen, habe damit aber nicht die innere Arbeit vollzogen. Also habe mich nur auf das Gewicht konzentriert, beziehungsweise auf die Abnahme und nicht auf die Ursache dahinter. Also wieso habe ich überhaupt gegessen? Das ist mir alles erst im Nachgang bewusst geworden, weil dann habe ich ja auch ähm, Angst- und Panikattacken entwickelt, weil mein Leben sah eigentlich so aus. Ich habe Vollzeit gearbeitet, ich habe Instagram aufgebaut, ich habe nebenbei noch vier Jahre studiert. Ich hatte jeden Tag eine Verabredung oder Sport im Terminkalender und habe dann irgendwie so innerhalb von vier Jahren, vier Stunden am Tag, wenn überhaupt geschlafen und habe mich dann wieder im Außen abgelenkt. Bedeutet, ich habe mich wieder nicht damit beschäftigt, warum lenke ich mich überhaupt ab, warum bin ich im Außen unterwegs. Ja, und das ist dann sogar so weit geführt oder hat so weit geführt, dass ich mir halt einfach sämtliche Emotionen verboten habe. Also ich hatte keine Lebensfreude mehr, keine Leichtigkeit, keine Trauer und auch kein Glück. Also es war wirklich so, ich habe meinen Schutzpanzer des Gewichts abgelegt, habe aber gar nicht den Schutzpanzer von innen abgelegt. Also habe gar nicht mhm. geguckt... Warum lenke ich mich jetzt schon wieder ab? Das war mir ja auch gar nicht bewusst. Und dann kam so dieser Zusammenbruch ähm, Ende 2020, wo ich einfach wusste, stopp, es geht so nicht weiter. Also hier muss jetzt was verändert äh, werden. Hier muss ich jetzt mal in mich selbst reingucken und habe dann in der Arbeit mit mir selbst und auch professioneller professionelle Hilfe einfach festgestellt, ja im Grunde hängt das alles so ein bisschen mit meinen Glaubenssätzen zusammen, dass ich nur liebenswert bin, wenn ich Leistung bringe dass ich nur liebenswert bin, wenn andere Menschen mich wahrnehmen oder mir diese Bestätigung geben. Ich habe ich hab so viele Freundschaften auch damals gehabt und mir war es auch so unfassbar wichtig, dass meine Freunde dann das machen, was ich möchte und wenn nicht, dann wurde ich halt so die war. also so frei nach dem Motto jetzt wollen die nicht das machen, was ich möchte, ja, dann kann ich ja nicht liebenswert sein und habe da total im Außen agiert und ich muss auch ganz sagen, ganz ehrlich sagen viel festgestellt wie neidisch ich war, wie missgünstig ich anderen Menschen gegenüber war. Das waren jetzt so erstmal so die ganzen Symptome. Und was mir wirklich geholfen hat, ist so, man sagt das immer so schön, die innere Kindsarbeit. Also mhm. das war, glaube ich, so mein Hauptthema, wirklich mal zu gucken, wer bin ich? Was hat die kleine Ina für Verletzungen in ihrer Vergangenheit gehabt? Was für Annahmen hat sie getroffen? Und äh, wo darf da hingeguckt werden? Es war sehr, sehr schmerzhaft und auch sehr anstrengend. Das ist es auch heute noch, weil ich finde irgendwie so, das Thema Selbstliebe ist auch so ein lebenslanger Prozess. Ich glaube nicht, dass man da von heute auf morgen mit fertig ist. Viele wünschen sich das ja, wie kann ich mich mehr selbst lieben? Und was klappt da am besten? Und wann bin ich dann fertig mit der Selbstliebe? <lacht> Nie. Also ich glaube tatsächlich, dass das einfach ein Prozess ist und dass immer mal eine Krise im Leben kommt, die das Ganze dann auch nochmal auf den Prüfstand stellt und nochmal guckt, na, handelt sie auch danach, wie sie redet oder redet mhm. sie nur? Und ja, der erste Schritt war wirklich so die Bewusstmachung, also die Bewusstmachung meiner Gedanken, die Bewusstmachung meiner Gefühle hinter diesen Gedanken und was das Ganze einfach auslöst. Das war so mein Schlüssel zum Erfolg bei den meisten Themen.
0: Ja, das ist ja, ich glaube, das ist für jeden, also das Bewusstmachen, du kannst ja nichts verändern, was dir nicht bewusst ist. Und ich glaube, das ist halt, ja, das ist immer der erste Schritt für jeden, der irgendwas verändern will, muss erstmal verstehen, was läuft denn eigentlich schief. Und leider ist es halt so, dass wir oft, ne, du hast jetzt auch gerade von einem Zusammenbruch gesprochen, dass es erstmal irgendwie crashen muss, damit wir uns die Zeit nehmen. Weil, was du jetzt ja vorher beschrieben hast, ne, du warst immer irgendwie unterwegs und hast ganz viel gemacht und wo, wo, wo soll denn da Zeit für dich sein, wo, um dir solche Dinge bewusst zu machen, ne? um darüber zu reflektieren, hast du dir ja gar keine Zeit genommen und manchmal brauchst du dann halt leider mal erstmal so diesen Zusammenbruch, der uns dann erstmal ausnockt und wo wir uns dann gezwungenermaßen mit den Themen irgendwie auseinandersetzen ähm, müssen und deswegen ist das ja immer Fluch und Segen, solche Zusammenbrüche, ne? die sind zwar in dem Moment Uh, unerträglich und fühlen sich schrecklich an, aber wir sind halt eben immer auch eine Chance, was daraus zu machen und was daraus über uns selber auch zu lernen. Und würdest du sagen, also du hast ja damals auch eine Therapie gemacht, dass dir das ähm, schon auch sehr geholfen hat? Oder jetzt sagst du im Nachhinein, das hätte ich auch selber irgendwie geschafft.
1: Nee, also das war tatsächlich auch so ein ähm, Ding, was für mich, also erstmal würde ich es immer wieder so machen. Also es war unfassbar wertvoll. Ich bin auch der Meinung, jeder von uns braucht irgendwie ein Stück weit Mentoren oder Menschen, die ihn ähm, einfach auf diesem Weg begleiten. Weil es ist ja gar nicht schlimm, dass man nicht alles weiß. Also dafür gibt es ja auch jeden unterschiedlichen Beruf, dass man immer da mal seine Expertise oder Leute anfragen kann, die einfach ein bisschen mehr Wissen in dem Bereich haben. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Im Gegenteil, ich bin super dankbar meiner Heilpraktikerin damals, dass sie für mich den Rahmen gehalten hat, zu heilen. Und ich bin der Meinung, dass ich das alleine in dem Ausmaß nicht hingekriegt hätte. Also nicht, weil ich an mir selber zweifle, sondern einfach, weil ich glaube, dass dann in diesen Bereichen einfach so ein bisschen Fachwissen einfach wichtig ist. Und jemand, der einen führt, also der einen auch an die Hand nimmt. Es geht ja gar nicht darum, dass jemand jetzt vorgibt, du musst das und das und das machen, sondern einen eher begleitet, so wie ich das bei meinen Coachings auch mache, dass die Leute selber auf die Antwort kommen. Also dass ja. die Leute selber herausfinden, was fehlt mir, was brauche ich, ähm, wo habe ich in der Kindheit Verletzungen erfahren, wo darf ich jetzt aufarbeiten? Und und das ist gar nicht schlimm, also weil wir haben ja alle unsere Stärken und Schwächen. Das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, den ich lernen durfte, auch meine Schwächen zu integrieren. Also zu sagen, ja, es ist absolut wichtig, auch seine Schwächen anzunehmen und zu akzeptieren, weil die haben wir ja alle. Ich sage immer so schön, ähm, ohne Regen gibt es auch keinen Regenbogen. Und das bedeutet genauso, ohne Stärke gibt es keine Schwächen und andersrum. Und von daher ist das auch so ein wichtiger Punkt, wo ich wirklich sage, ähm, sowohl seine Stärken, aber auch seine Schwächen zu integrieren. Ne?
0: Ja, definitiv. Und eben so ein Blick von außen hilft einem einfach auch manchmal die Perspektive zu wechseln ne? und eben es gibt ja auch im Beruf so diese äh, Betriebsblindheit, die hat man ja für sich selber auch, gerade wenn man halt immer in dem gleichen Gedankenkreisläufen irgendwie drinsteckt, dann weiß man ja auch gar nicht, dass es ja noch andere Möglichkeiten gibt, vielleicht eine Situation auch zu betrachten oder und dieses, ähm, ja, einfach von, von außen so jemanden zu haben, der einen vielleicht manchmal eben auf diese blinden Flecke auch hinweist. und dann kann man erst anfangen, darüber nachzudenken, finde ich einfach super wichtig und wie du sagst, ist es dann eigentlich egal, ob das jetzt ein Heilpraktiker, ein Coach oder ein Therapeut ist oder vielleicht aber auch eine gute Freundin, die wirklich ehrlich auch ist und sich auch traut manchmal vielleicht eben auch Dinge eben anzusprechen, von der man es eben auch annehmen kann. aber ich finde auch, dass es ja wichtig, dass wir dass wir auch ja, uns ab und zu mal Hilfe Hilfe zur Seite holen. Das ist ja auch finde ich eigentlich ein ganz großes Zeichen von Selbstliebe, dass wir uns das zugestehen, dass wir auch mal Hilfe brauchen.
1: Auf jeden Fall, das sehe ich auch so. Also es ist ein super Akt der Selbstliebe zu ja. sagen, ich komme jetzt alleine nicht weiter und ja. ich hole mir einfach ähm, Hilfe. Und es ist ja auch einfach wichtig, äh, gerade zum Thema Selbstliebe auch zu akzeptieren, dass man nicht perfekt ist und dass man nicht alles alleine hinkriegt und das muss man ja auch gar nicht, weil Perfektionismus war ich früher auch <lacht> sehr groß drin, das ist ja nichts erstrebenswertes, im Gegenteil, das ist ja gar nicht schön, wenn man alles perfekt macht, ich finde Fehler im Leben sind so, 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 so wichtig, weil Fehler ja auch dafür da sind, um zu lernen, um zu wachsen, um nochmal in sich reingucken zu dürfen und nicht immer alles auf dem Level zu halten, das ist so alles perfekt und ich mache gar keine Fehler, nein, im Gegenteil, also ich liebe mittlerweile Fehler und Krisen in meinem Leben, weil ich weiß, mit dem richtigen Blickwinkel dahinter, dass da unfassbare Chancen auf einen selber warten, wenn man durch diese Krisen durchgeht oder wenn man diesen Fehler gemacht hat, dann zu gucken, was, was habe ich vielleicht falsch gemacht, was könnte ich beim nächsten Mal einfach ein bisschen besser machen und da auch mit Humor an die Sache rangehen und sagen, ja, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, herzlichen Glückwunsch, jetzt darf ich nochmal gucken, was kann ich beim nächsten Mal einfach anders machen.
0: Ja, und ich meine, selbst wenn du perfektionistisch bist, kommst du halt nicht drum rum, auch Fehler zu machen, ne? das <lacht> ist ja auch immer so dieses... Woher kommt dieser Gedanke, dass das irgendwie möglich ist? Und dann strengen wir uns ja so unglaublich an einfach. Und das ist ja auch wichtig, sich das anzugucken. Was steckt da eigentlich dahinter? Und das ist ja bei Perfektionismus immer eine Angst vor Ablehnung, eine Angst, ähm, ja, nicht gut genug äh, zu sein. Und deswegen ist es ja auch sehr anstrengend. Ja, also ich sage immer, es gibt so ein, oder es gibt einen riesengroßen Unterschied zwischen Perfektionismus. Also wenn man was mit Perfektionismus macht, seinen Job oder abnehmen oder was auch immer es ist oder mit Liebe. Ja, also das, wenn man wenn man Perfektionismus entsteht immer aus einem Mangelgefühl. Ja, das du musst dann irgendwie das jetzt besonders gut machen, weil du Angst davor hast, nicht gut genug zu sein. Und wenn du einfach was in Liebe machst, dann machst du es auch super gut, weil das ist der natürliche Prozess und es läuft halt einfach leichter von der Hand, ne, wenn, ja. wenn, wenn wenn wir das so sehen. Und finde auch wichtig, solche Themen sich anzuschauen, ne, wenn man so super perfektionistisch ist, zu sagen, okay, ich möchte es ich möchte das nicht mehr, also ich möchte das ablegen und das auch zu lernen und auch zu trainieren und eben auch sich die Erfahrung zu erlauben, mal Fehler zu machen und zu merken, passiert ja eigentlich gar nichts, ne? also und ich bin immer noch nicht jetzt von allen abgelehnt äh, geworden oder ne? bin immer noch Teil der Gruppe und äh, also ich finde, wenn du dich immer so anstrengst, dann dann Lernst du ja gar nicht, dass es auch okay wäre, mal ein bisschen weniger zu machen, ne? Oder dass eben auch das immer im, im Auge des Betrachters ist, was perfekt ist, ne? Weil was für dich perfekt ist, ist halt für jemand anders noch lange nicht perfekt oder ähm, ja wäre schon längst perfekt gewesen, ja. wie wie auch immer. Also ja, auch finde ich auch ein ganz spannendes Thema, wo ja viele ähm, auch drunter leiden, so Perfektionismus und das kann einen ja auch total ausbremsen. Im Leben, ne, weil man sagen, ganz viele Sachen gar nicht startet, weil man einfach viel zu viel Arbeit wäre ja. oder sich nie raustraut mit irgendwas, ne, wenn man irgendwie, keine Ahnung, beruflich irgendwo steht und also wenn ich mir, also da bin ich echt froh, auch als ich meine Selbstständigkeit aufgebaut habe, dass ich nicht so perfektionistisch bin. Weil sonst hätte ich, also keine Ahnung, hätte ich nie meine erste Podcast-Folge rausgebracht oder meine erste Homepage. Wenn ich mich heute angucken würde, würde ich mir wahrscheinlich tot lachen, <lacht> wie die aussah damals so. Aber sonst, wenn ich die nicht gemacht hätte, dann könnte jetzt meine Homepage nicht so aussehen, wie sie jetzt aussieht, weil du musst ja, du musst ja irgendwo anfangen und eben zu lernen. Und das ist ja auch. Ja, Teil, Teil des Weges, eben so wie du es auch beschrieben hast, dass wir einfach auch Fehler machen dürfen oder eben auch mal was machen dürfen, was noch nicht top aussieht und was noch nicht perfekt ist. Weil genau davon fühlen sich ja die Menschen auch angesprochen. Ich sage immer, wer hätte denn Lust, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der irgendwie perfekt ist? Ne? Es wäre, also ja. Ja. Äh, niemand, ja. niemand hat Lust, so ein perfektes Gegenüber zu haben, weil wir uns dann selber wieder total äh, ungenügend fühlen. Ne? Das kommt ja auch noch dazu.
1: Ja auf jeden Fall die Gedanken kann ich nachvollziehen ich <lacht> meine als ich mit meinem Podcast angefangen habe da kam dieser Perfektionismus oder diese Angst vor Ablehnung auch einfach bei mir die in meiner Vergangenheit sehr 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 präsent war die kommt schon richtig durch und dann habe ich mir den ersten Podcast glaube ich von Laura Marlina Seiler angehört 2016 <lacht> Und da habe ich dann innerlich so schmunzeln müssen, weil ich dachte, mein Gott, Ina, alle haben sie doch mal klein angefangen. Alle mhm. haben mal irgendwo irgendwie gestartet und hatten nicht gleich das perfekte Produkt irgendwie auf dem Markt, sondern ja, wie du schon eben gesagt hast, ne, einfach trauen, einfach mal machen. Also wenn da irgendwas in dir äh, steckt, wo du sagst, ach, das würde ich gerne mal ausprobieren, dann kann ich hier appellieren, mach es einfach. Also hab keine Angst davor äh, zu scheitern, weil du wirst ja nie wissen, ob du scheitern würdest, wenn du es nicht probierst.
0: Genau, und du kannst auch nicht besser werden. Nee. Eben, ne? Also keine Ahnung, wenn man, weiß ich nicht, wie viele Podcast-Folgen Laura hat, aber mindestens doppelt so viele wie ich. Also ich würde mal so schätzen 400 oder so. Bestimmt, und natürlich, ja. wie, warum ist jetzt die 400. besser als die erste? Weil sie mit der ersten gestartet hat und mit jeder Folge, die sie gemacht hat, besser werden konnte. Ja. Wenn sie nur darüber nachgedacht hätte, die letzten fünf Jahre, wäre ihre erste Podcast-Folge jetzt trotzdem nicht besser. Ja. Ne? Also du, du kriegst es ja erst durch durch die Erfahrung. und das finde ich auch einfach, ja, dass man das immer im Auge, Auge behält auch und, ja. Und du hast eben auch noch so einen Punkt angesprochen, den fand ich ganz interessant, weil ich das auch äh, super reflektiert und mutig finde, dass du auch darüber sprichst. Du hast gesagt, du bist, ähm, damals auch oft neidisch gewesen. Was, was, was hat, was ist so da dahinter gesteckt?
1: Ja, das Interessante ist, dass ich so dieses Neidthema jetzt heute einfach gar nicht mehr habe. Also bei mir ist das heute so, wenn ich ähm, Leute sehe, die vielleicht da sind, wo ich gerne mal hin möchte oder die das erreicht haben, was ich mir mal für meine Zukunft wünsche dann sehe ich die absolut als Inspiration an. Also dann dann, dann gucke ich mir an, wie leben die, was machen die, wie verhalten die sich, wie bauen sie sich irgendwas auf oder, oder, oder und finde das eher schön. Also ich sehe das eher mittlerweile als kräftegebend, als als kräftenehmend an. Bei mir war es früher so, wenn Leute irgendetwas hatten, sei es die Figur, die ich damals nicht hatte oder ähm, ja, vielleicht auch eine Partnerschaft oder... Ja, eine Familie schon gegründet oder ein Haus oder wie auch immer, dann war das immer unfassbar schwer für mich, ähm, da einfach neidlos zu sagen, oh, ich freue mich für dich. Weil nicht, weil ich das nicht wirklich getan habe, ich habe das schon getan, aber dann ähm, hatte ich im Inneren das Gefühl, jetzt muss ich die ja besser darstellen als mich selber. Und das hing natürlich auch alles mit meinem Selbstwert zu zusammen. Also ich habe halt immer unbewusst andere kleiner gemacht, um mich selber größer zu fühlen, weil ich mich innerlich so klein gefühlt habe, weil ich innerlich verletzt war, weil ich gegen mich selber einen Kampf geführt habe und ähm, ich habe mich auch immer gefragt, warum bist denn du so neidisch und warum bist du so missgünstig und auf der anderen Seite total empathisch und liebst andere Menschen. Also es war für mich auch ganz, ganz schwierig dann zu unterscheiden, warum verhältst du dich auf der einen Seite so, wenn du aber eigentlich so mit Menschen umgehen möchtest und das hat halt auch meine Aufarbeitung ergeben, dass ich gemerkt habe, ja, nee, du bist nicht grundsätzlich neidisch oder missgünstig, sondern du hast einfach deine eigenen Kriege gegen dich selbst geführt und mhm. das ist glaube ich auch sowas, was im Außen ganz, ganz viel passiert, weil ich ganz oft auch so denke, warum haben wir so eine Ellenbogengesellschaft und warum äh, gönnt einer dem anderen das andere nicht im Leben und warum hacken alle aufeinander rum, anstatt sich gegenseitig groß zu machen, ja, weil die Leute gegen sich selber einfach einen Krieg irgendwo innerlich führen, also Du agierst halt so im Außen, wie du dich irgendwie im Innen fühlst und das ist einfach so eine unfassbar starke Erkenntnis, die ich für mich, aber auch für mein Umfeld ähm, einfach dazu gewonnen habe, weil ich auch andere Menschen dadurch ganz anders betrachte. Also wenn ich mitbekomme, jemand lästert oder jemand ist neidisch oder jemand versucht irgendwie irgendwen total schlecht zu machen, dann weiß ich, Oh Mensch, eigentlich tut mir das gerade voll leid, weil mir das total zeigt, was diese Person für einen Kampf gegen sich selber führt. Und deswegen ist mein Motto auch immer so vom inneren Frieden in den äußeren. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Figur, sondern auch wirklich so den gesellschaftlichen äußeren Frieden. Weil ich glaube, wenn wir alle ein Stück weit an uns arbeiten und alle uns auf die Reise zu uns selbst zurückbegeben, dann kann sich das Außen auch verändern. Also dann kann sich auch ein Stück weit in unserer Gesellschaft mal etablieren, dass wir uns gemeinsam eher groß machen können anstatt klein. Ja.
0: ja, definitiv. Danke fürs Teilen und eben danke auch für deine Ehrlichkeit. Ich, ähm, witzigerweise habe ich erst gestern so eine Frage auch in meinem Coaching äh, bekommen, ne, wie man da mit umgeht, mit, äh, mit Neid. Und ich habe dann auch gesagt, das ist ja immer, also ich beobachte das bei mir oder eben auch bei anderen Menschen, so also wie, 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 wie du das gerade als, äh, als, als Beispiel genannt hast, dass du bist ja nur neidisch, also dich triggert ja nur etwas, wo du mit dir noch nicht im Reinen bist oder wo du noch nicht das lebst, was du eigentlich gerne hättest. ja. Und das ist, glaube ich, was ganz menschliches. das hat auch jeder mal, das ist jetzt auch nichts Verwerfliches, mal irgendwie kurz solche Gefühle zu haben, aber ich glaube, wichtig oder unsere Verantwortung ist es dann zu reflektieren, dass das eigentlich nichts mit der anderen Person zu tun hat, sondern dass das was ist, was wir eben mit uns selber klären müssen. Ne? Ja. Also, dass man sich da ertappt, dass man merkt, so boah, ich finde die jetzt gerade voll doof oder voll arrogant oder ne, die habe jetzt irgendwie eine Abneigung gegen die Person und sich das dann in dem Moment klarzumachen, nee, das hat eigentlich gar nichts mit ihr zu tun, sondern wo ist da bei mir der wunde Punkt, den ich noch bearbeiten darf, weil ich eben irgendwo noch nicht irgendwie das lebe, was ich gerne leben möchte. Und nur deswegen deswegen ärgert es mich ja gerade. Ne? Weil wenn ich, in einem, wenn ich in irgendeinem Bereich total ähm, zufrieden bin und, und in meiner Mitte bin, dann ärgert mich das nicht. Dann kann ich mich auch mit anderen Menschen freuen. ja. Und ich glaube, das ist auch das Problem, was wir in unserer Gesellschaft haben, dass halt viele Menschen irgendwie gar nicht das Leben leben, was sie eigentlich gerne leben würden, sondern eben so dieses Gefühl haben, ich muss irgendwie Erwartungen erfüllen und irgendwie so, wie ihnen auch oft das so vorkommt, als, würd ihr, als würden sie gar nicht ihr Leben leben, sondern irgendwie das von jemand anderen und dann auch unzufrieden sind. Und klar, wenn sie dann irgendwelche Menschen sehen, die dann irgendwas haben oder machen, was sie auch gern haben oder machen würden, dann ärgert sie das und dann sind die halt blöd. Dann wird halt irgendwie gesucht, ja, warum das jetzt eine Unverschämtheit ist oder warum man das nicht macht oder so, weil das sind ja die Gründe, die sie sich selber sagen, warum sie das nicht machen, oder, ne? Also, das ich find, ist.
1: Ich finde das auch super interessant, weil das sind ja auch so diese typischen Projektionen. Also ich ja. merke selber, ähm, durch die Arbeit in mir selber, wie unfassbar schön das ist, wenn man auf einmal so reflektiert durchs Leben geht. Also wenn man dann wirklich, merkt, das ja auch, natürlich gibt es mal Momente, wo im Gegenüber bei mir was hochkommt, ne? wo ich merke, oh, jetzt kommt da gerade eine Emotion hoch. Und ähm, die wichtigste Erkenntnis, die ich dann in solchen Momenten auch natürlich bei meinen Coachings weitergebe, ist einfach so, schau doch mal hin. Also warum kommt jetzt diese Emotion hoch? Kommt sie hoch, weil dein Gegenüber etwas hast, was du gerne entwickeln würdest, was du gerne hättest? Also ich sage jetzt mal, du regst dich über jemanden auf, der im Mittelpunkt steht. Ja, Kann das dann vielleicht nicht sein, dass ähm, das etwas ist, was du gerne hättest, dass du gerne selbstbewusster wärst, dass du dich mehr gerne mehr trauen würdest, dich nach vorne zu stellen und deswegen so auf diesen Menschen reagierst? Oder kann natürlich auch sein, du kriegst einen Spiegel vorgehalten. Also hat dein hat der Gegenüber, der jetzt im Mittelpunkt steht, genau das, was du auch hast? Also du stehst selber gerne im Mittelpunkt ähm, und das triggert dich jetzt dann, mhm. dass dieser Mensch im Mittelpunkt steht. Also das sind halt auch immer so Sachen, die ich super interessant finde und ja, wie leicht das eigene Leben auch wird, wenn man so projizieren kann, also wenn man wirklich gucken kann und reflektieren kann, woher kommt das jetzt eigentlich, warum reagiere ich da gerade emotional drauf, weil ich habe so festgestellt, wenn ich auf etwas nicht mehr emotional reagiere, egal ob gut oder schlecht, dann ist das für mich schick, dann bin ich da in meiner eigenen Mitte, dann ist für mhm. mich alles, was diese Thematik angeht, gut, aber sobald da irgendwelche Emotionen hochkommen, dann weiß ich immer, ha, Ina, Jetzt so mal deinen Spiegel hoch und guck mal bitte, wo hast du jetzt gerade deinen Anteil da wieder drin? Was ist da jetzt gerade dein Thema und nicht das Thema von dem Gegenüber? Ja.
0: ja, und das ist aber so toll, wenn wir das eben machen können. Und das ist auch das, was du eben meintest mit, ne, dann wäre wär unsere Gesellschaft auch ein Stück weit besser, wenn das eben jeder reflektieren könnte und nicht immer aus den Emotionen dann impulsiv reagieren würde ne, und das eben nicht reflektieren würde. Und als es ausagieren würde einfach, was er gerade in dem Moment ganz intensiv irgendwie fühlt. Und das ist ja. ja irgendwie das Schöne an Selbstreflexion, dass man irgendwie sich ertappen kann, dass man dann irgendwie nicht gleich reagiert, sondern erstmal eben wieder reflektiert und dann eine, eine weise Entscheidung treffen kann, wie man jetzt damit umgeht ne? und nicht aus, der, aus dem Impuls heraus, emotionsgesteuert. Und ich glaube auch immer, und ich sage das auch immer in meinen Coachings, wenn die da die zehn Wochen irgendwie da so fleißig an sich arbeiten, dass ich da echt immer meinen Hut ziehe und dass das die wenigsten Menschen in ihrem Leben halt einfach machen und ja. dass sie jetzt hier gerade nicht irgendwie nur was für sich gemacht haben, sondern auch, für unsere Gesellschaft, ja, weil wenn wenn du einmal dich auf diese Reise irgendwie begibst und einmal anfängst, irgendwie anders über Dinge nachzudenken, dann hast du ja auch vorhin gesagt, dann profitiert natürlich auch das Umfeld ja. davon, ja, und man gibt es weiter und man bringt vielleicht jemand anders noch auf die Idee, vielleicht auch mal anders über Dinge nachzudenken, also das ist ja das potenziert sich ja sozusagen ja. und deswegen ist das ja, also finde ich das einfach total wichtig und, und schön und das heißt eben auch nicht, das hast du ja vorhin auch gesagt, dass man irgendwie, wenn ne, wir jetzt so super reflektiert sind und keine Baustellen mehr haben oder so. Schön wär's. Also, ja eben, das ist halt, ne, die Beziehung zu dir selber ist ja eine Beziehung wie jede andere und die braucht genauso Arbeit und auch Fokus immer wieder ne, und auch Zeit um um irgendwie in Balance zu bleiben. ja, Und es wird immer mal wieder auch Phasen geben im Leben, wo man sich selber mal wieder aus den Augen verliert, wo man vielleicht mal wieder mehr im Außen ist und so. Aber ich glaube, umso öfter man das auch, oder umso intensiver sich meine, man sich mal eine Zeit lang mit sich auseinandergesetzt hat, umso schneller kommt man da wieder raus und ertappt sich dabei und weiß dann auch wieder die Wege, wie man wieder irgendwie so zu, äh, zu sich zurückfindet. Also... Ja, um, auf
1: jeden Fall. Und das ist es ja auch, ne? Also, ich sag mal, wir haben ja alle mal Krisen und wir haben auch alle mal Themen, die hochploppen, vielleicht auch aus der Vergangenheit, wo man dachte, ach, das habe ich eigentlich schon ganz gut bearbeitet, da ist alles.
0: Ina, ist du da hingeblieben? Test, Test, Test. Schick, so, ne?
1: Das Hina, hörst ich ja du mich noch? Ja. Hallo, hallo, ja. Ah, jetzt. Hallo, hallo, okay. hallo. Ich habe die ganze Zeit gehört. ich habe ja, die ganze Zeit mit mir selber gesprochen.
0: Ja, und bei mir kam es gerade zur Zeit. Was wir, ganz, wir sind ausgestiegen. Ähm, in, in, ist alles schick?
1: Ach so, ja. Ich ähm, äh, sage
0: selbst auch immer. Also in unserem Leben ist immer, also kennt ja jeder
1: so Phasen, wo alles schick ist. Und dann... Ich weiß gar nicht, wann ich weg war, aber ähm, ich sag ja, sag auch immer so schön, es wäre ja schön, wenn in unserem Leben alles schick ist, aber so ist es halt nicht. Ne? Also wir haben alle unsere Krisen oder ähm, irgendwelche Themen im Leben, die dann auf einmal wieder hochploppen, wo man vielleicht auch dachte, haben wir schon aufgearbeitet. Ne? Also ist irgendwie schon wegrepariert. Aber so ist es gar nicht. Es kommt immer mal wieder hoch und das finde ich auch völlig in Ordnung. Das ist auch wichtig, finde ich, für Entwicklung und Wachstum für sich selber, dass man immer mal wieder auf die Probe gestellt wird und immer mal wieder hingucken darf. Nur, ich glaube, so ein bisschen mit der Arbeit an sich selbst. Und wenn man so dieses Grundvertrauen in sich selber wieder zurückbekommt und ähm, die Liebe zu sich selber findet, dann geht man mit solchen Krisen natürlich langfristig einfach an, das um. Dann ist die Krise da, dann akzeptiert man sie, dann nimmt man sie an, dann schaut man mal hin, wo sind jetzt gerade die Themen, weswegen das gerade so da ist und weswegen es sich so anfühlt und man stößt das nicht weg, weil das ist ja der, der entscheidende Punkt, wenn man die Liebe zu sich selbst wiederfindet oder auch das Vertrauen, dann hat man halt einfach dieses Grundvertrauen, dass man weiß, okay, das ist jetzt da, das hat seine Berechtigung, da darf ich nochmal hingucken, ähm, aber es hilft mir, es hilft mir, dass diese Krise jetzt da ist, weil irgendwie möchte diese Krise mir was lehren oder was zeigen, ähm, noch mal bei mir selber blinde Fle Flecken aufdecken ähm, und dann darf natürlich die Trauer sein oder die Wut oder dass man sich mal einigelt und dass man mal ein paar Tage so irgendwie das Gefühl hat, jetzt geht im Kopf schon wieder eine Achterbahnfahrt ab, aber trotzdem hat man innerlich das Gefühl von, es wird wieder besser und ich darf hier hingucken und ich gucke hier hin und dann sortiert sich das auch alles wieder neu. Das ist, glaube ich, so dieses Hauptthema, wenn man anfängt, an sich zu arbeiten, dass man einfach so ein Vertrauen kriegt. Also man kriegt so ein unfassbares Vertrauen irgendwann dann in sich selber und lernt dann auch mit solchen Krisen in Zukunft einfach viel, viel besser umgehen zu können und einen positiveren Blickwinkel einfach zu haben, zu wissen, jo, das ist jetzt da, das darf da sein, das muss vielleicht auch da sein, aber ich komme da wieder raus. Ja, und
0: das ist ja auch der Unterschied, wenn du jetzt nochmal so zurückdenkst, bevor du dich auf diese Reise begeben hast ne, und da noch so unbewusst war, wie hat, wie hat man dann auf eine Krise reagiert? Zum ne? Kühlschrank gelaufen oder zur Flasche <lacht> Wein gelaufen oder sich gestritten oder ja. ne, also einfach im Außen irgendwie, ohne dass sie überhaupt klar war, ich bin gerade irgendwie in einer Krise, sondern einfach nur agieren, agieren, agieren ja. und davon geht natürlich leider nichts weg und da ja, ist einfach keine Verbindung ja ähm, da zu sich selber auch, ja, super schön auch, dass du das so teilst. Und du hast ja jetzt auch äh, selber einen Podcast, sag uns nochmal, wie der heißt. Der <lacht>
1: heißt Mind, Body and Soul, <lacht> weil ich schön. tatsächlich, ja, für mich entschieden habe, oder was heißt entschieden habe, ne? ich habe einfach für mich durch meine eigene Geschichte ähm, bemerkt, dass diese drei Komponenten so unfassbar wichtig sind, um innerlich glücklich und zufrieden zu sein. Du kannst nicht nur den Körper betrachten, du kannst nicht nur die Seele oder den Geist einzeln betrachten, sondern das ist so ein Zusammenspiel. Ich hatte auch total lustig, ist noch gar nicht so lange her, da habe ich mir den kleinen C äh, den großen Zeh gebrochen, den rechten. <lacht> und ähm, interessanterweise wusste ich in dem Moment auch, dass ich da ja gerade was so die männliche Seite oder die Vaterseite bei mir im Leben angeht, gerade wieder mächtig durcheinander geworfen ist und man sagt ja auch immer so schön rechte Seite ist so die männliche Seite, linke Seite ist so die weibliche Seite. Und meine Heilpraktikerin die schrieb mir dann auch nur direkt so welche Seite hast du dir deinen Zeh gebrochen? <lacht> und es war einfach so lustig, dass ich vorher auch schon wusste, okay, den hast du dir jetzt gebrochen, weil das Thema gerade bei dir sehr akut ist und du wieder mal nicht hingucken möchtest. Hm. Weil ich also selber gemerkt habe, okay, das verdränge ich hier gerade so ein bisschen, das schiebe ich zur Seite, dem gebe ich vielleicht nicht die Aufmerksamkeit. Ähm, die es gerade gebrauchen könnte. Ne? Ich bin dann ja, das ist auch so Fluch und Segen zugleich, ich bin meiner Themen dann sehr bewusst, aber ich kann dann halt auch bewusst die Diva spielen und sagen, ne, will ich mir jetzt nicht angucken, <lacht> <lacht> bis dann mein Körper agiert. Also mhm. deswegen dann auch wieder dieses Zusammenspiel, Ja, wenn man seiner Seele nicht zuhört, ne? dann ähm, holt sich der Körper halt irgendwann das äh, zurück und sagt so, Fräulein, jetzt es aber mal hin. Jetzt setzen wir uns mal auf den Hosenboden und jetzt arbeitest du das Thema bitte noch mal durch. Spielt der Körper die Diva. Yes.
0: <lacht> ja, ja, super cool. Also ich freue mich total, dass du das machst und dass du da auch... Ähm, ja deine Erfahrungen teilst hast ja auch Interviewgäste dort, ne, die du auch äh, interviewst. Ich finde immer, man kann gar nicht genug von solchem Content halt einfach bekommen, eben weil es einen wieder auf neue Ideen bringt und vielleicht auch den einen oder anderen blinden Fleck äh, aufzeigt ne, und einfach auch dazu anregt eben auch zu reflektieren. Mega mega cool. Ich verlinke ich auf jeden Fall hier auch noch mal in den in Show Notes und dann sag auch noch mal bei Instagram bist du ja auch super aktiv auch nochmal den Hörern, wie, wo man
1: dich da findet. Ja, auf Instagram findet man mich unter Inas kleine Welt. <lacht> genau, ja. weil, ja, also den Namen finde ich jetzt immer noch Programm, ne weil das ist ja meine, <lacht> meine kleine Welt, nur jetzt mit einer anderen Vision als früher. Mein Kernthema war natürlich früher die Abnahme. Mittlerweile geht es ganz, ganz viel einfach darum, ja, Wie soll ich das beschreiben? Aber meine größte Vision ist es, einfach so vielen Menschen ähm, wie möglich bewusst zu machen, dass der wichtigste Grundstein für ein glückliches und erfülltes Leben einfach in dir selbst steckt. Also, dass du dafür verantwortlich bist, wie du dich fühlst, wie dein Leben ist, ähm, da einfach auch eigenverantwortlich zu agieren und dass kein anderer, sage ich jetzt mal, das Recht hat, ähm, deine Zukunft zu bestimmen, sondern du bist das. Und du kannst das, indem du äh, bei dir mal hinschaust und auch gar keine Angst davor haben musst. Ja, das ist nicht immer einfach, aber das macht Spaß. Und ich kann dir auch sagen, wenn du einmal damit angefangen hast, dann willst du gar nicht mehr aufhören. Da findest du das nämlich toll, mhm. deine Themen aufzuarbeiten und dich zu reflektieren und dich selbst zu finden. Weil es gibt doch nichts Schöneres, als so von innen heraus dieses Gefühl von purer Liebe zu sich selbst zu haben.
0: Ja, total, kann ich nur bestätigen. Also für mich war, habe ich ja letztens ja auch mal erzählt, das letzte Jahr auch nochmal so eine ganz intensive Reise auch zu mir selbst und ich dachte davor eigentlich, bin ich bin da auch schon ganz gut, <lacht> aber eben so wie du sagst, immer wieder kommen irgendwelche Themen auf, wo man dann doch wieder hinschauen kann, aber eben, dann macht man das eben oft auf eine reflektiertere Art und Weise und dann ist es auch wirklich was Schönes und ich kann das nur bestätigen, ne, wenn man wenn man da ja, mit sich selber wieder ein Stück weit noch näher in Kontakt kommt und ins Reine kommt, das ist einfach so ein lohnenswertes Gefühl und die Reise, die lohnt sich und ja, für jeden, der sich da auch ähm, jemanden zur Seite holen möchte, ne, um, um ihn auf dieser Reise zu begleiten, um ihn vielleicht auf die blinden Flecke aufmerksam zu machen, auch das, ähm, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, lohnt sich, deswegen finde ich das cool, dass du auch jetzt Coachings und so anbietest ja. Sehr, sehr, sehr schön. Kann ich jedem nur empfehlen, mal in deinen Podcast reinzuhören äh, und auf Instagram vorbeizukommen. Und ja, bedanke mich auch nochmal, dass du hier so ehrlich und offen mit uns nochmal ja auch dein Innenleben besprochen hast. Finde ich immer super mutig und sehr authentisch. Vielen, vielen Dank.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Und ich finde das einfach wichtig. Alle können ihre Wahrheit sprechen und über ihre Gefühle, weil das sollte kein Tabuthema mehr sein.
0: Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass du ganz viel aus dem wunderbaren Interview mit der lieben Ina für dich mitnehmen konntest. Und wie immer freue ich mich auch sehr, wenn dir diese Episode gefallen hat oder wenn dir generell einfach dieser Podcast gefällt, wenn du mir auch eine positive Bewertung für den Podcast hinterlässt. Wie gesagt, das geht mittlerweile auch bei Spotify. Ich mache immer noch mal drauf aufmerksam, weil das lange eben nicht ging. Ja, lasst mir da ein paar Sterne da, da freue ich mich sehr. Und kommt mich super gerne eben auch bei Instagram besuchen. Dort findet ihr mich, wie gesagt, unter julia scheincoaching Und dann nochmal die kleine Erinnerung am 28. Juni um 20 Uhr findet wieder das kostenfreie Online-Seminar zum Thema Das Kind in dir muss satt werden statt, in dem ich euch vier Schritte mit an die Hand gebe, die euch helfen werden, den, den Hunger eures inneren Kindes zu stillen und euer Unterbewusstsein auf ein natürliches Essverhalten zu programmieren. Und ich freue mich, wie gesagt, wenn ihr da live dabei seid. Aber ich habe es im Intro schon gesagt, ihr könnt euch trotzdem auch anmelden, wenn ihr nicht live dabei sein könnt, weil ihr durch die Anmeldung automatisch eine Aufzeichnung zugeschickt bekommt. Und Den Link findet ihr, wie gesagt, in den Shownotes oder ihr schaut bei Instagram in der Bio vorbei oder geht einfach auf meine Webseite scheincoaching.de unter dem Reiter nur für dich. Ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig auf euch.